0: Всем привет! С вами снова подкаст «Кроме шуток» издательства No Пресс. Press. Я издательница No Пресс Press Саша Шадрина у нас на связи из Петербурга. Лайма, как ты себя презентуешь? Теперь я себя презентую как человек, который приехал из Москвы в Петербург. Привет. Ого, какая мощная самопрезентация. Но еще я видела, что ты себя презентуешь как редакторка в последнее время. Ну, в Клабхаусе, да, я решила подписаться как-то. Да, ну там, наверное, дружелюбная среда. Там это не вызывает вопросов. И сегодня впервые на в нашем подкасте моя материнская фигура, моя большая начальница из издательства «Самокат», ныне работающая не в издательстве «Самокат», Галя Бочарова. Привет-привет. привет привет Привет, Галя. Галя, да. представься, как вот у нас недавно была, была комната в Клавхаусе, которая делала Света, про женщин с большим эго, И она всем предлагала представляться таким образом, который наилучшим образом подсветил бы твое эго, показал бы его размеры. Хо-хо. Ну, я даже немножко поучаствовала в вашем
1: разговоре, 10 минут. Я работаю в издательстве «Белая ворона», я работаю директором по специальным проектам, еще я куратор интеллектуальной программы Красноярской ярмарки книжной культуры, и еще я немножко владелец литературного агентства.
0: Ого, а как называется Ого. твое агентство? Голова. Классно. Сегодня мы с вами встретились, чтобы поговорить о такой теме на такую тему, как ярмарка нон-фикшн, которая по слухам и по заверениям оргкомитета mm -hmm. <свят> все-таки состоится в конце марта э, в Москве, э, и заодно обсудить вообще феномен книжных ярмарок в России, во всем мире, э, и ваш опыт э, работы на этих ярмарках. И первый мой вопрос к вам обеим э, будет такой. Э, почему Нонфикшн называют за глаза самой важной, самой знаковой книжной ярмаркой в России. Что же в нем такого и чем он отличается от других ярмарок? Я думаю, что. Вообще, там отчасти, наверное, это было
1: обусловлено тем, что эта выставка проходит в декабре, и для всех книжников это такой книжный Новый год, выставка достижений народного хозяйства. И всегда традиционно все издатели, все свои самые главные суперновинки готовят к нонфикшенам. И это еще такой повод похвастаться перед коллегами. Вообще, чего же ты достиг за этот год? Но... Посмотрим, в этом году выставка пройдет в марте, посмотрим, как будет новогодний вайп в марте. Но это только одна, наверное, сторона. Вообще, эта выставка существует уже, если не ошибаюсь, лет 15, и когда-то ее сделали экспертный совет, такой очень серьезный, интеллектуалы собрались и придумали эту выставку. Она была изначально только взрослой, только про серьезные книжки, потом она росла, 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 и стала уже такой э, более массовой. Подключились детские издатели. Из московских выставок на нонфикшн всегда максимально интересные мероприятия проходят. Лайма,
0: ты как думаешь? Да, для меня это всегда еще со времен института было такое главное книжное событие, и то есть мы на первом курсе все дружно ехали в ЦДХ, потому что, вау, это что-то вообще великое. Потом это действительно такой Новый год, и поэтому сейчас, когда выставка будет в марте, я не очень понимаю, как, как вообще с этим жить, <как>, как с этим справиться теперь, потому что, как бы, с одной стороны, Новый год, а с другой стороны, только весна, и поэтому я пока еще не привыкла, мне кажется, к такому резкому изменению... Ну, и это, естественно, крупнейшая независимая ярмарка, то есть там очень много именно каких-то мелких, интересных издательств всегда было на вот этом общем стенде независимого альянса, всегда можно было найти какие-то классные штуки. В последнее время там появились зины, мне кажется, раньше, чем везде. Ну, то есть это что-то такое суперумное и насыщенное вот чем-то и событиями, и новинками – ну и да, вот
1: большим количеством книжных знакомых. Хотя, конечно, надо сказать, что московские ярмарки другие тоже подтянули сейчас. ММК, я, как они теперь себя называют, тоже много, много интересного. И в этом году была очевидно такая подтянувшаяся интересная программа. Ну, то есть мне как-то вот прям бросилось это в глаза, по крайней мере у взрослых издательств. Но нонфикшн все равно держит марку.
0: А не смущает ли вот некамерность обычно этих мероприятий на ярмарках? Вот Для меня все это всегда... С чем ассоциируется эта программа? С тем, что есть вот эти будки, ну застроенные с пластиковыми стенами. Там кто-то сидит, бубнит микрофон внутри какого-то безумного гула, который заполняет вообще все пространство ярмарки. И как будто все в такой суете происходит. И вроде как эта суета действительно приятная предновогодняя. Но, с другой стороны, может быть, это не лучшее а мне кажется, Тестраста. наоборот, в
1: этом есть ну, какая-то магия, да, что вот тут, тут проходят презентации, тут гудят люди, которые пришли купить книжки. И мне как раз всегда эта история поднимала настроение очень сильно. Ну да, вот то, что мы с и обе отметили, что все равно, конечно, предновогоднее такое какое-то предновогоднее настроение, оно тоже добавляло, что вот мы сейчас все тут отчитаемся о том, что мы сделали за год, а потом вот так еще там две недельки и пойдем отдыхать на да, остаток да, месяца да. Да, быстро проходит да, да. а, 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 а сейчас мы все понимаем, что март и впереди еще вот самый-самый сезон то есть и март, апрель, и май, там, наверное, до середины июня еще вполне все живо и вполне наполнено мероприятиями, какими-то историями.
0: Uh -huh. Да, но еще возникает вопрос, каково это иметь два нонфикшена в год, потому что если в декабре этого же года будет еще один нонфикшн, не дорога ли это к выгоранию? И все нормально. Я боюсь представить, а что делать? что делать? Ну, потому что для редакции нонфикшн это всегда за два месяца до выставки. Вот это бесконечный какой-то ужас, сдачи книг в типографию, почему-то все книги, готовящиеся к ярмарке, даже если ты начинаешь их готовить с лета, в них всегда что-то не так в последний момент, и это нужно посреди ночи писать панические письма верстальщикам, типографам, вообще всем. Ну, это классика. И да. если такое будет теперь два раза в год, то это, конечно, будет да весело. Еще, насколько я знаю, в типографиях
1: есть тоже очереди, поскольку все хотят все напечатать. Да, да, да если ты там да, опоздал, то... то, то ты не успел,
0: успел как, как мы сейчас. Пропало, да, и вот это мне тоже смешно, что, казалось бы, ничего не предвещало беды, но даже сейчас у нас такая же ситуация, что надо срочно что-то переверстать, немножко тут поправить, там тоже заменить, и в итоге... Есть риск, что не успеваемый Эх, ну что ж поделать. Да, немножко затронули момент про остальные книжные ярмарки, которые подтянулись. А для вас вот какие самые любимые книжные ярмарки в России и какие ярмарки среди отстающих, по-вашему? Давайте начнем с лайма. Вот, для меня любимая ярмарка гаража всегда была. Она такая модная такая приятная, и она обычно проходит, когда уже тепло и здорово. И, в общем, да, наверное, это вот прямо моя самая любимая. А из отстающих была такая грустная выставка на ВДНХ «Книги России», и я на ней тоже побывала, будучи студенткой. И вот это было что-то вот прям совсем мне непонятное, скучное, то есть там даже не было, мне кажется, вот этих огромных стендов «Эксмо», как на всех выставках. То есть что-то это было такое, что ты сквозь Она проходила тоже в марте, нужно было сквозь снег пробираться к какому-то другому павильону, не тому огромному «75-му» в ДНХ, заходить внутрь, и там вот было что-то, не знаю даже, как описать. То <laughs> есть там ходили какие-то авторы со своими сборниками, пытались продавать их с рук. Там были какие-то очень странные мероприятия. Почти не было людей никогда. Ну, в общем, я один раз ее посетила, по-моему, или два. И потом ее, ну, просто как-то переформатировали вот в эту выставку на Красной площади. То есть, типа, условно, что вот у нас были «Книги России», теперь у нас будет классная выставка на Красной площади. Вот. Ну, в общем, это то, чему я рада, что той выставки больше нет. Есть какая-то другая, ну и хорошо. А тебе, Галь, как?
1: Ну, я бы вот отметила рост качества региональных выставок. Ну, скажу, что моя любимая выставка, и это без, без преувеличения кряк всегда. И я очень рада, что в этом году я там курирую программу. Это действительно потрясающая совершенно история, как много лет фонд Прохорова... В сибирском городе приучал людей к книгам, и сейчас совершенно понятно, что люди ждут просто этого как какого-то праздника в ноябре, и приходит очень много людей, совершенно потрясающая программа и очень интересная. Из региональных фестивалей я еще очень люблю фестиваль литератула, он был. Детским, и в этом году его, он такой сделал серьезный шаг в сторону взрослого. И тоже было, было, было много интересных мероприятий, в которых хотелось поучаствовать, но там не, не все получалось. А книги России, да, это наша боль. Там еще были стенды всяких гадалок, ясновидящих. там какие-то да, да,
0: какие еще талисманы. талисманы а там в, магическое. висели
1: какие-то веники из полыни, там украшали стенды надо сказать, что ну, наконец-то организаторы поняли, что книги России все. И, в общем, очень симпатичную, как ни странно, сделали выставку на Красной площади, хотя все боялись, что же это такое будет. Но, тем не менее, там прям... Здорово. Прямо у Мавзолея. Да.
0: Да. Ты так дипломатично сегодня высказываешься, никого не ругаешься. Мне очень нравится выставка на Красной площади, потому
1: что если там работать во вторую смену, а поздно вечером, то слышно, как Соловей поет около Мавзолея, и это прям очень здорово. Это прям
0: да, да какое-то русское ощущение. Да-да-да, такое <laughs> <деревяшин. laughs> в, <центре, laughs> в, в, в сердце России, России да. славей и Музолея. Да, я соглашусь, наверное, славимой, что моя самая любимая ярмарка – это тоже ярмарка «Гаража», потому что там, во-первых, очень э, дружелюбные к нам организаторы. И Катя Суверина, которая курирует ярмарку «Гаража», мне кажется, на каждый год э, делает э, такой рывок к лучшему результату, и они очень классно придумали вот эту концепцию с малотиражной графикой и малотиражным книгоизданием и Зинами. Но из курьезов, мне кажется, забавно, что на ярмарке игража. В прошлом году я не было из-за коронавируса, позапрошлом. Там было очень холодно внутри, потому что несмотря на то, что это действительно уже май, и зачастую уже тепло, хотя не всегда. Внутри нужно поддерживать определенную температуру для того, чтобы экспонировать это искусство. И все сильно подмерзли на этой ярмарке. А на Красной площади это просто очень странное ощущение быть много часов на Красной площади, <laughs> потому что как-то ты особо ты стараешься обходить, или ну, не знаю, твой ежедневный маршрут не лежит сквозь нее. А здесь ты прям так я засела на Красной площади на десятки часов. Да, очень своеобразное ощущение. Следующий вопрос, который я хотела вам задать, он косвенно связан с вопросом, чем же отличается ярмарка нон-фикшн, почему она такая знаковая. Про образ посетителя ярмарки мне такой вопрос задавали в рамках студенческого исследования. Как вы видите, человека, который <laughs> приходит на ярмарку нон-фикшн, и как он отличается от посетителей других ярмарок.
1: Ну, начнем с того, что вход на нонфикшн платный и стоит достаточно прилично, поэтому многие странные наши любимые традиционные посетители книжных ярмарок, которые подбегают к тебе с вопросом, ну, особенно вот у детских издателей боль, там, есть ли у вас книжки с глазками, книжки музыкальные или не знаю как, то вот эти вот люди, они отсекаются просто на входе, потому что нужно заплатить 500 рублей. Ну, это кроме шуток, раз у нас такой mm -hmm. подкаст <laughs> на нонфикшн идут ну, идет какая-то более осознанная публика, которая приходит на мероприятие посмотреть уже с прицелом, думая, какие стенды, какие издательства они хотят посетить, а, как правило, со списками, что они хотят купить. Поэтому публика всегда очень приятная, ну, то есть, по моим ощущениям очень осознанная, которая понимает, куда и зачем она пришла. То есть такой посетитель.
0: Так, Лайма, ты согласишься с этим или нет? Да, соглашусь, что это именно подготовленные люди, которые тоже, как и издатели, ждали этого события. И они не знаю, ну, то есть там нет какого-то среднего возраста или среднего образа, да, то есть это, правда, какие-то кучи разных людей, но которые как бы в контексте, они знают и издательство, они знают, какие новинки, какие авторы, они следят за вот этими многочисленными топами, там, типа, 50 книг нонфикшена, которые нужно купить, и, ну, как-то да, и все время с ними получается настроить какой-то диалог, вот, то есть они подходят к стенду, вы можете поговорить даже о чем то это интересно и приятно, а в отличие от каких-то неожиданных <laughs> встреч, да, действительно, других ярмарках. Но я вот сказала бы, что на самом деле преувеличен этот разрыв <свят> <свят> в образе покупателя между нонфикшеном и какой-нибудь ярмаркой Красной площади. Я думаю, что там менее частотное, но вот это вот непонимание или какая-то агрессия – или невежество, или просто плохие манеры. Но все равно это есть на нонфикшене. Или это только везет издательство на Китинг Пресс так? Нет-нет, конечно, это есть, но как будто хочется успокаивать, что меньше. С другой стороны, у нас же были какие-то смешные встречи на ММК и «Я» той же самой, хотя были и приятные. Ну, то есть, мне кажется, да, это тоже немножко, правда, устаревшее представление, но, опять же, выставок давно не было, Поэтому мы сравниваем это все с какими-то своими воспоминаниями о том, как каталидными -то воспоминаниями уже было да. ли это? То есть интересно посмотреть как раз, как это будет сейчас, потому что это же действительно типа, одна из первых таких книжных выставок, но больших событий, которые вот неожиданно произойдет с нами всеми. То есть интересно, кто придет, в каком настроении и вообще, что из этого получится. Но
1: ну, мне кажется, все очень соскучились и люди ждут и придут. Вопрос в том, сколько людей придет, сколько людей еще боится выходить в люди. И для издательства это тоже очень важный вопрос, потому что как как мы знаем, что у нас на выставках, на ярмарках принято книжки продавать, что это кроме B2B это такой очень серьезный B2C и люди Непонятно, сколько людей придет, какие будут продажи у издательства. Очень трудно это прогнозировать. Действительно, мне кажется, никто не
0: берется. Давайте немножко затронем вопрос зарубежных книжных ярмарок и, может быть, попробуем сравнить нонфикшен. И вот, может быть, в контексте B2B и B2C я человек новый на этом рынке. Особенно мне никто никогда на моих низких позициях не доверял, конечно, никакие вещи, связанные с правами и встречами. И я была удивлена, например, что на нонфикшене на самом деле тоже назначают встречи, правообладатели, заезжие Гастролеры, агенты назначают встречи, чтобы обсудить покупку-продажу прав. Каля, какой у тебя опыт с зарубежными книжными ярмарками и как выглядит нонфикшн mm -hmm. на их фоне? Ну, мы тут, да,
1: немножко вне эфира про это поспорили, потому что мне это как раз казалось, что вот зарубежные ярмарки, они вот заточены на то, чтобы компании встречались с компаниями, продавали агенты, продавали права, покупали права. То есть э, это все работает... Э, ну, только в профессиональной сфере, но действительно же, в франкфуртской ярмарке есть дни, когда могут приходить посетители покупать книги. Но, честно говоря, я просто этого не видела, мне не с чем сравнить, я не очень понимаю. Но вообще, такое как бы ощущение, что все-таки мы воспринимаем наши. Ярмарки скорее как э, возможность продать книги живым людям да, и рассказать про них, провести мероприятие для читателей. В Франкфурте, вот в болоне там скорее все-таки это рассчитано на профессиональную публику.
0: Но есть выделенные бизнес-дни, их очень много. И небольшие выходные, скажем, последние дни ярмарки открыты для посетителей, чтобы те могли прийти и купить книги. Но у нас все смешано в, это,
1: в такой... Все дни можно сделать все.
0: Да, все дни можно сделать все. Но при этом логично предположить, что у нас тоже, конечно, сделала программа, потому что есть вот эти стенды сборной стран и каких-то институтов, которые поддерживают переводы. И это такие хорошие площадки для бизнес-коммуникации. Да, окей. Да, во Франкфурте просто это было смешно, что там нужно очень долго куда-то идти. Это в совсем другом корпусе от основного корпуса, где проходят где стенды международных издателей и агентств, и, и ты попадаешь в это огромное пространство, там немецкие издатели, и, а я искала комиксы-издатели вообще, они Но вообще вот этот, сидели. Вот где, где немецкие издатели,
1: отдельно. Да-да-да,
0: угу. да. а комиксы сидели там, там были какие-то такие интерактивные площадки, тоже связанные с искусством или там с визуальными какими-то штуками, и не с книгами, да, допустим, с, опять-таки, малотиражной графикой. И, и там же сидели комиксы, видимо, как тоже визуальное искусство. Но при этом было прикольно, что, что есть туры по ярмарке, что можно как бы, записаться на экскурсию с гидом, например, по комиксам. И они тебя сквозь все эти разные даже разные здания, они тебя вводят от стенда к стенду и рассказывают тебе какой-то нарратив про то, кто этот издатель, чем он знаменит. И это занятно очень. Слушай, супер. Почему у
1: нас никто не до этого не додумался? Мне кажется, это вообще была бы такая очень крутая идея для организаторов да. выставки. И я думаю, что многие воспользовались бы таким.
0: Я вообще тоже подумала, что было бы классно сделать. А смотрите, вот такой у меня вопрос, ну как бы, который много кто задавал себе и другим, про то, что нонфикшн годы и годы и годы жил в ЦДХ и переехал в гостиный двор. И как вам было в ЦДХ? И как вам в гостином дворе? Oh,
1: хороший вопрос. Да, было очень много всяких ужасов и страхов, как же, как же мы переедем из ЦДХ, но уже было понятно, что ЦДХ не выдерживает э, размеров выставки, и там было очень людно, душно. И если ты работал на стенде, ты всегда знал, что надо надевать самую легкую одежду, брать удобные тапочки и стоять там, понимая, что к концу дня ты будешь просто с пересохшими губами, языком, несмотря на то, что ты выпил литры воды. Лично мне переезд в гостиный двор очень, показался очень правильным. Вот эти большие пространства, высокие потолки стало... Появился воздух, можно спокойно дышать, не боясь, что ты выдышишь воздух у соседа. Но, конечно, ЦДХ все равно останется
0: культовым местом
1: в наших сердцах.
0: А тебе лайм как? Ну, такой, да, для ностальгии да, ЦДХ да. у нас теперь есть. На самом деле я, конечно, не очень поняла, как это все в гостином дворе, потому что на нонфикшн прошлое я заехала уже не работать, а так просто побродить поделиться какими-то своими новостями, просто посмотреть на коллег. Но я думаю, что это да, действительно правильное решение. Ну, плюс локация все-таки, наверное, даже удобнее, чем ЦДХ. Это самый центр. Всем удобно туда приехать. Плюс, да, можно говорить, что это такой типа теперь космоскул для книжек. Потому что это в том же здании. Не знаю. Ну, то есть, я думаю, что это здорово. Интересно будет посмотреть в этом году, как у нас, типа, хорошее место для стенда, или нужно будет потом поменять на какое-то другое. Не знаю, надо смотреть. Не знаю, я так ужасно отвыкла от всего этого за вот этот год, когда ничего не происходило, что, с одной стороны, я очень жду, с другой стороны все равно я буду сравнивать с вот этими какими-то своими воспоминаниями о том же ЦДХ, что вот, а раньше было вот так. Как интересно, что теперь все по-другому.
1: Лайма, но самое главное, я все-таки согласись, это туалеты, потому что история про
0: туалеты в ЦДХ это просто, конечно, вообще что-то с чем-то, но... Но мне интересно, в ЦДХ же одно время например, детские книги, они стояли все на одном этаже, то есть это же тоже был какой-то прорыв, что вот детские издатели поднялись на отдельный этаж, смогли строить там свои огромные стенды красивые. И как будто эта публика, которая приходила, например, только за детскими книгами, она сразу уходила на другой этаж и как будто это вот давало пространство всем остальным. Но действительно, там в последние годы нигде было не протолкнуться.
1: В гостином дворе тоже отдельная, конечно, зона детских издательств. И она... Надо пройти через всю ярмарку, если ты зашел через центральный вход только после этого ты окажешься у детских. И может быть это и хорошо, что-то люди приходят, и сначала они посмотрят на все, потом, если пришли отдельно за детскими, то все равно пройдут через всю основную Зацепят, основную да, да? часть.
0: Ну, в общем, я соглашусь, что с ТДХ связаны были некоторые технические и даже логистические неудобства. Я помню, один год я не работала уже, никогда. А, наверное, кидинг был очень маленький, и мы не продавались там. И я шла на нонфиг, а ты мне сказала, купи воды. И, во-первых... Нужно было найти, где вокруг да. купить воды Да, это правда Нифига ни, ни негде Очень часто в эти даты метель, снегопад И я шла, значит, меня заметала С водой на, так, на маяк, на ЦДХ Там еще какая-нибудь очередь И, в общем, целое дело Все это провернуть а В гостином дворе Магазин есть прямо В здании гостиного двора Представляете, продуктовый да. все можно купить. Да, ну, вообще. что-то не помню такого. Это благо, называется «фасолька» или да, что -то? Фасолька, фасолька, точно. Да. Еще интересно, что там с банкоматами, еще же классическая тема, да, что все банкомат, стоят да. вот в эту очередь около туалета в ЦДХ, в банкомат единственный навести. Ну, в этом, мне кажется, уже
1: в прошлом году подавляющее большинство издателей обзавелось терминалами о, и да, да,
0: да. Но еще в ЦДХ о, не в Цдх, наоборот, в гостином дворе там тоже. Ну, нужно выйти, конечно, но это прям в здании гостиного двора, зайти с другого входа, и там кофейня третьей волны. Там можно купить нормальный кофе забыла, как называется это место, но Лиза, когда она курс у фланёрки по центру, она там часто останавливалась со своими экскурсантами, что мы не кофе взяли. Саша напишет в комментариях, когда
1: выложит, выложит подкасты обязательно для Все. тех, кто хочет прийти на нонфикшн, фасольку, название кофейни.
0: Да, это лайфхаки важные для работы издательства и на нонфикшн. Вот Лайма упомянула космоску ярмарку, такую числа в области современного искусства, где ну, в современном искусстве люди богатые, понятно, но для них вот стенд – это прям такая тоже центральная вещь, которая их идентичность как-то характеризует, как вот некоторых акторов в этой сфере. И они прям, стенды у всех очень, в них вложено очень много мысли. И проходит она там же, проходит в гостином дворе, как и очень много выставок, на нонфикшене про стенды. Хотелось бы поговорить. Кто решает, как нужно оформить стенд? И запомнились ли вам за годы работы какие-то стенды каких-то издателей конкретные? Ну, обычно самый, 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 все вспомню да, самый, да, на самом
1: деле самый, самоката всегда очень красивые стенды и оформленные в стиле какой-то книги. Но мне кажется, что детские издательства многие очень красиво оформляют стенды. Какие-то вот «Розовый жираф» там одно время была, «Очень голодная гусеница» такая красивая на фризе. И немножко рекламы у нас очень красивый стенд в «Белой вороне. Но я, вот
0: взрослое издательство,
1: я как-то я особенно не вижу, чтобы там как-то...
0: Ну, я помню, в отмаргине была идея, что да, мы хотим красиво, но при этом нам нужно как можно больше пространства занять книгами, которые мы хотим продать. Ну, то есть там вот это делать какую-нибудь инсталляцию не будем, потому что это съедает торговое пространство. Ну, то есть в отличие, например, от ABC Дизайн, которые могли сделать стенд по типу стендов «Космоскул», то есть что-то красивое, просторное, куда приятно зайти просто провести время. То есть, типа взрослые, мне кажется, они именно не заморачиваются, потому что чего бы ты ни делал, ты везде положишь свои книги такими горами огромными и все, бы и там уже будет недовольно. Кстати, вообще
1: это, но мне кажется,
0: нужно что-то делать. Ну, что-то яркое запоминаешься. Раз уж это праздник, надо как-то делать это все празднично.
1: Да, я с тобой согласна. Вот то, что посещение вот международной выставки все-таки стенды издательства, стенды национальные всегда очень интересно, красиво оформлены, и детские, и взрослые мне кажется. Взрослые издательство вообще на нонфикшн очень редко заморачиваются каким-то оформлением стенда, таким запоминающимся. Я вот честно кручу в голове, не могу вспомнить.
0: Да, ну вот я что припоминаю, я тоже не помню особое оформление. Ну, кстати, вот Маргин, там просто красиво, не знаю, логотип красиво на фоне поставили. Uh -huh. а дадим должное издательство Маргином <laughs> в очередной раз. Кстати, безумно разросшееся издательство «Синбад», знакомое тебе, Да, Галя, да которые харари да не издают и наверное они ну они издают и Елену Ферраре да, Салеруни Бакмана да, да. и Кор... да, вообще да. наших любимчиков
1: ну. ну, не знаю, ваш нет,
0: мне, мне нравится. Не, начинаем. Все коммерческие успешные книги. Да. Ну, а, молодцы. Да, и я помню, что вот как раз-таки в тот год, когда мы, наверное, одну книжку только сделали, еще не участвовали в ярмарках, у них был какой-то маленький-маленький стендик на нонфике. Там были вот эти вот панели пластиковые, заклеенные какими-то фотографиями ретро-итальянскими, видимо. Да, вот я сейчас подумала, что угу. Настя, прости, я
1: обидела Настя Привет, <смех> <смех> У них еще была, была лотерея. Надо было вытаскивать цитату, по-моему, из Елены Ферранте или Ферранте. И ты там вытаскивал цитату какую-то и еще мог выиграть приз. И причем это было очень миленько. Так что вот, Синдбад молодцы, у них был запоминающийся стенд.
0: Смотрите что. Такой следующий вопрос. Какие-то байки или просто, ну, не знаю, элементы культуры книжных ярмарок, которые вам запомнились из вашего опыта?
1: Ну, это всегда сложно, и, да, для издателя это такой внутренняя кухня, это всегда чек-лист, что надо собрать на нон в нем должно быть...
0: И забыть. и Забыть половину из него.
1: Оче, нож. Ручки, блокнотик, чтобы записывать, что ты отдал журналистам, в который никто никогда ничего не записывает. Пакеты, пакеты
0: очень важны. Пакеты,
1: аптечка. Например, вот у нас еще такое было вода. Ну, потом вот эти все бутылки путаются, все пьют из бутылок всех. И, кстати, в постпандемию непонятно, <с как, как с, Ой, как да, с этим кошмар. быть, да, шоколадки для падающих с ног сотрудников издательств. Так что это вот такая отдельная история, как собраться. Ну, а байки, я не знаю, все в основном ты просто стоишь на стенде и каждые, там, не знаю, 10 минут проходит кто-то знакомый, ты выбегаешь из-за стенда, чтобы его обнять. И тоже непонятно, как теперь обниматься.
0: Ну, на ММК я мы как-то не обнимались. Ну <поч� Club> <св> вообще на стенде стенд был ограничен, количество человек на стенде было ограничено одним, uh -huh. одной персоной, но в итоге. Второй стоял и обнимался. <св> <св> там сидели втроем, и вчетвером, и в общем, мы поняли, что одного человека на смену не надо ставить, потому что там все равно скучно. Да. <св> и <поч�> там была тасовка Но, например, я вот. Не то, чтобы я это очень люблю, но вот есть на стенде, в этом же есть большое удовольствие – пожрать. Но это запрещено, это прям даже да. стали прописывать, что продавцы не могут читать и Читать есть. Это вот самое любимое занятие продавцов, когда нет покупателей. Ну, я помню, что да, я с этим столкнулась вот на ярмарке на Красной площади, и там нужно было как? Отойти от своего стенда на метр и жевать как бы что-то, хот-дог. Ага, вот оттуда, удаленец. Стоя, да, на весу, так, Или то... можно спрятаться под прилавок и, и там жевать. Ага. Вот я обычно. Да, так можно делают, спрятаться. Да? Не, ну я думаю, что это, наверное,
1: не очень приятно для покупателя, если он пришел, а ты тут со своим бутербродом, с набитым ростом, может, что-то рассказываешь, вы, вытирая руки об штаны и подаешь ему книжку какую-то, а да, да, которую, которую, он, которую он хочет купить или посмотреть, да. Поэтому, наверное, что-то в этом есть такое. Но, ну, тем не менее, все равно все садятся на пол, едят свой бутерброд или у кого большие стенды прячутся в кладовке едят там подзобку да да. да да
0: а ведь это же тоже такая большая значимая часть вот культуры международных книжных ярмарок что в какой-то там день или в ряд дней в пять вечера на стендах бывают вечеринки там у шведов например с фрикадельками да, 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 да. или бы там с пивом были 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 ели и ничего никого не смущают все ходят жуют. Социализируется Да, кстати, у нас не, никогда такого ничего не было я... не У нас был какой-то вот Загадочный в первый день открытия выставки в ЦДХ В каком-то да, зале да, На первом этаже, я не знаю, там ни разу не была Почему-то Я думала, еще кучу дней работать и все эти люди, я буду их видеть Каждый день, целый день. Пожалуй, я не пойду. Да, это называлось
1: «прием для, для издательств». Что-то такое. Вот в да, гараже... кстати, кстати, вот было ли такое в гостином дворе, когда переехала туда выставка? Нас не, не помню, позвали. Да. Ну,
0: ладно, может, я для гостю, стол, даже Я
1: такого что вообще не помню даже разговора да. такого.
0: Эх, опять, маргинальное издательство. Но надо сказать, что вот в гараже тоже есть такая вещь, на крыше. Лайм, у тебя есть какие-нибудь э, веселые байки? Вот мы с тобой... И грустные. Или грустные байки. Вот по поводу того, что Галя сказала, что ты ходишь, всех обнимаешь, встречаешь знакомых. Мы с тобой получили передозировку сплетнями, мне кажется, наука. Да, нет, запрещено точно сплетничать, наверное, теперь. Нет, у меня на самом деле... Ну, поскольку я давно в книжном деле, у меня как бы есть приятные встречи, есть неприятные. Для меня, например, последняя ярмарка в ЦДХ запомнилась тем, что я стояла на каком-то... подошла к какому-то стенду, услышала голос своего бывшего, с которым я сто лет назад, и я понимаю, что я не хочу с ним даже здороваться. И вот это такая стыдная история, когда ты на ярмарке... То есть я ушла в другую сторону, но все равно я же стою на стенде весь оставшийся день. Можно поздороваться там, пообщаться. Вот Из таких баек, не знаю, но я помню вот эти маленькие машины из Парета, не фуры, а такие маршрутки, которые привозят какой-то тираж, который они не успели на четвертый день ярмарки, потому что везде был анонс, что книга вышла, она не вышла. Да-да-да. А плюс...
1: Добегать с тиражами, которые приехали на склад, но не успели приехать, и бегать с этими пачками. Да, и пачками, все по этой лестнице. Да, потом да, лифт не да, работает,
0: все... ты несешь эти четыре да. пачки наверх, чтобы хотя бы в последние секунды ярмарки была эта книжка. Потом вот этот скандал вокруг, например, «Одинокого города», когда был за два дня до выставки что-то разнос на «Медузе» или просто у Юзефович на странице. И прибегали люди, говорили, где этот кошмарный перевод, я хочу его купить. И это было тоже удивительно, чем же он всегда <свят> это помогло. Продажам. Ну, Нужно делать плохо. Да.
1: Тоже.
0: <свят> Но со времен самоката я, я помню вот то, что мне осталось, и тем более сейчас с нашими книгами, когда приходит человек, который не знаком с тем, что мы делаем. Но он говорит: ну посоветуйте свою любимую книгу. И ты начинаешь рассказывать, советовать. Почему-то человек так тебе доверяет, что он покупает сразу несколько книг, уходит. И потом, вот, остаток дня, я думаю, Боже, вдруг я сделаю что-то не так. Вдруг эта книга сломает ему жизнь. И что потом он найдет меня в издательстве и скажет: это вы: зачем вы мне это поветуете? Ничего
1: себе! У тебя рефлексия. Никогда Но у со мной такого не было.
0: Вообще такое, со мной такое редко бывает. Обычно посадить свою любимую книгу. ты я тоже всегда говорю, спасибо, не надо А я вот так в Казани, например К вопросу еще о хороших региональных выставках В Казани очень хорошая И зимняя, и летняя Но зимой, правда, ужасно холодно было Так вот, я кому-то советовал Кинг-Конг-теорию Ну, то есть я попыталась как-то передать Что там, какое настроение И женщина сказала, да, мне нужна эта книга я думаю, ой, ой-ой Что же с ней будет, когда она ее дочитает? Ну как-то я, в общем, сказала, что эта книга изменит вашу жизнь. И, в общем, она сказала, она мне нужна. И вот мне теперь интересно, как же, как же она теперь? Это женщина в подарок нет, я думаю, что все довольны в итоге, мне кажется. Да, но у меня вот нет особо никаких ярмарок, потому что, в отличие от вас, я не столько лет провела книжной книжную Но когда я работала в Самокате, я помню, что мне очень повезло. Меня приставили к приезжему иллюстратору, бельгийскому Заезжая. заезжему. И мне не надо было работать, у меня не было смены на ярмарке. Но при этом на таких больших ярмарках, если ты просто заходишь за прилавок, что-то, воды попить, сразу начинаешь продавать книги. Потому что... <с2> Потому что лучше не заходить. Потому что на таком потоке в самокате особенно. Ну, да, да. и, наверное, у ворона та mm -hmm. же история.
1: Даже если ты стоишь с другой стороны стенда, <с2> то ты все равно невольно <с2> <книги продаешь.
0: с2> Да. Вот, на меня всегда веселили в ЦДХ там попытки попасть с черного входа, входа, э, бы сложности с количеством бейджей и приглашений. я помню мою любимую история, это когда я зашла с группы школьников, притворившись школьницей. И прям прокатила, надо так сказать.
1: <смех> да, кстати, вот интересно, что будет вот теперь со школьниками, потому что раньше молодцы организаторы nonfiction давали такую возможность школьникам организованной группы прийти по списку там из школы бесплатно на выставку. А теперь в школах там все запрещено, все. Mm -hmm. Я думаю, что ни один директор такое письмо не напишет там с печатью. И... Как, как же теперь это все? Да,
0: будет? но школьники ведь они еще заполняли мероприятия. Да я да помню, да. любимая вещь это когда на мероприятии никого нет и в, и в коридоре все срочно сюда людей хватайте их несите, тащите. Да. Давайте закругляясь поговорим немножко про новинки ваши,
1: Галя. И а -а -а. про
0: ваш стенд? А
1: -а -а. Да, у нас будет стенд, у нас выходит книжка «Дети про ⁇ Дети против пластика ⁇ и мы хотим оформить стенд всяким пластиком, пустыми бутылками, какими-то упаковками, и показать, как важно все это сортировать, и не просто выбрасывать в мусор. И у нас еще вторая книжка выйдет тоже на тему экологии «Пальма на Северном полюсе». И еще будет у нас две презентации книг, которые у нас вышли к прошлому нонфикшн но мы решили не переносить, не делать презентации других книг, а все-таки сделать то, что мы планировали. Это анна Красильщик, давай поедем в Налашку» и Алексей Олейников, Тимофей Ержомбек,
0: «Соня 9». Супер. Лайма, ты расскажешь про наши новинки? Ну, у нас точно будет третья книга то видит завершающая за завершающую трилогию. То есть мы ее делали всю зиму, и вот к весне как раз она выйдет точно. Уже кто-то ее прочитал, и, ну, видимо, Аня рассылала журналистам. Ну, то есть уже появляются какие-то первые. Отзывы, Дина Ключерева. И все говорят, что это, да, завершение трилогии. Вот если вы любили детство, юность, то это вообще вас книга покорит. Хотя, как мы уже не раз говорили, что она самая такая тяжелая по содержанию. И вот сейчас мы боремся, да, чтобы успеть издать книгу Пресьяда из нового сезона подписки Я Монстр. Но ну, а здесь начинается эта классическая история книжек nonfiction, когда что-то не так. Но пока будем стараться ее тоже успеть сделать. Да, если... Э... Посмотрим, получится или нет. Просто еще февраль дурацкий короткий. месяц, такой короткий. Ну и плюс в этом есть. И ты вроде сдаешь за месяц, а какой-то месяц не очень полный получается. И типография потом говорит, ну это же было не 30 дней, а двадцать Ну 7". они, за, они поэтому... же за 30 не печатают, они же печатают обычно. ну да, конечно, не печатают, но они же тоже вредничают иногда, поэтому да. посмотрим. Да, есть такое. Да, книга Поля первая, мне кажется, публикация официальная. Неактивистское поле Б присяда на русском языке. Я могу что говорить с вами. Это такой манифест. На самом деле это такой облагороженный текст выступления присяда перед Психоаналитической академией. И вот, цитирую прям текст, его, что он говорит с ними из клетки <coughs> транс-мужчины и человека неминарного гендера. И он предлагает им отказаться от этого патриархального психоанализа э, Фрейдовского и Лагонианского. И, Но ну, при этом это очень классный и такой заряжающий текст, как все у Пресиада, э, И он, мне кажется, немножко вторит э, кинг теорию Если кинг — это книжка, которая рассказывает о том, как Вержини Депан стала Вержини Депант прямо из колыбели до настоящего дня, э, то там Присяда проливает свет на, на свой подростковый возраст, на книги, которые повлияли на него, э, на жизнь в такой католической консервативной Испании и он связывает это вот со своей нынешней политической позицией, которая приглашает в общем солидаризироваться всем живым существам и создавать вот такие широкие коалиции и какой-то новый помыслить мир без вот этих жестких ограничений, как он говорит, бинарной эпистемологии. Хотите вы что-нибудь еще сказать? Или мы уже поговорили? Ну, наверное, все. Всех ждем на нонфикшн. Да, все ждем на нонфикшн. Приходите на стенды No Killing Press. И стенд белого Вороны, номера я не помню. Я тоже не помню. Приходите. <свист> <свист> на <свист> другие стенды, не ходите. Ну, может быть, еще на стенды каких-нибудь наших друзей. Это шутка, ходите на все стенды. Конечно, да, поддерживайте всех. Читайте книги, Зависимая книга издания, да, читайте книги. Все, спасибо вам. Спасибо. Пока, пока. Пока, пока. Спасибо, пока.